0: Cześć, Łukasz.
1: Cześć,
2: Macieju.
3: Już jakiś, jakoś chyba pod koniec lutego lub na początku marca FFG zapowiedziało reprint dodatku i cyklu Szara przystań i Ścigacz Snów. Jest to zapowiedź taka, którą chyba dość długo czekaliśmy, bo wydaje mi się, że przez chyba od czasu zapowiedzi, sagi Pierwsze i drugie, jakby w jednym pudełku, które już to jakiś czas temu e, pół zapowiedzi. Dodatek, o ile dobrze pamiętam, zdążył wyjść. Y, no i, i wszyscy czekaliśmy na jakieś tam, e, co będzie dalej, czy w ogóle coś będzie dalej. E, no i wreszcie, wreszcie jest zapowiedziano e, tą Szarą Przystań i ten e, cykl do Szarej Przystani, czyli ścigać Snów, oczywiście znów będzie y, znów będzie. To podzielone na dwa pudełka, czyli na karty graczy i na, yy, i na scenariusze yy, jest to chyba cykl dość wyczekiwany przez graczy, ponieważ yy, to jest. Yy, wszyscy się trochę spodziewali tego właśnie, tylko że pierwszy był ten cykl angmarski, to tak spodziewano się, że pewnie kolejnym będzie ten yy, morski, a nie jakiś wcześniejszy na przykład, skoro już się pominięto na początku. też jednocześnie gdzieś tam z opinii graczy wynika, że to ten cykl właśnie, ten dodatek, jeśli chodzi o scenariusze, to jest to jeden z najlepszych cyklów.
0: Teraz też właściwie porozmawiamy. (śmiech)
3: Natomiast właśnie, może tak zaczynając właśnie od tego, jakie są nasze wyrażenia. Jak, jaka była twoja pierwsza styczność, Łukasz, z tym dodatkiem i z tym cyklem? Jak dawno temu to było jakie były twoje odczucia? I może na razie y, skupmy się na scenariuszach.
2: Y, jasne. Jako polski gracz, chcący mieć polską wersję, y, troszeczkę później y, miałem możliwość zapoznania się z y, całym cyklem, bo chyba... Przerwa była dosyć spora, z tego co pamiętam. Wydaje mi się, że nawet ponad rok, jak nie więcej, czekaliśmy na to, żeby móc, ale dobrze akurat, że się doczekaliśmy, żeby móc rozegrać scenariusze w wersji właśnie rodzimej, gdzie gdzie wcześniejsze dodatki były dostępne w języku angielskim, czy też w innych językach, ale to była specyfika wydawania wtedy, więc bezpośrednio po wydaniu, nie pamiętam już, który to był rok, ale to było chyba z 5 lat
3: temu. Wydaje mi się, że sama Szara Przystań chyba się ukazała w roku pod koniec 15, albo jakoś w 16. Poczekaj, głos Eisenhoweru wszedł w 3. Nie, poczekaj teraz. Y, a może i 16 dopiero, i w Polsce pewnie mogłoby być wtedy w 17 roku, nie? Jakbym, tak? Tak, i... 16 17, tak.
2: Tak, i właśnie o ile samo rozszerzenie wyszło mniej więcej w tym samym momencie, co wersja angielska, no to na cykl odrobinę poczekaliśmy. Ale było warto bo miał troszkę inne mechaniki, znaczy troszkę inne mechaniki, bo w jednym scenariuszu nawiązanie do mechaniki z rozszerzenia, a właściwie to dwie, no bo jedna była z wyspą, a druga była z, z żeglarstwem, z tego co pamiętam.
3: Tak, bo są takie powiedzmy w ogóle w tym cyklu w tym dodatku mamy takie dwie jakby kluczowe mechaniki, Czyli żegarstwo i niezbadaną wyspę. Tak, niezbadana wyspa, jakoś tak to się nazywało. I zarówno i w dodatku, i w cyklu te mechaniki gdzieś tam się później pojawiają. Może, właśnie jeśli chodzi o żegarstwo, żeby tak sobie przypomnieć, co to w ogóle było. Ale też może bez wchodzenia we wszystkie szczegóły, bo tam mechaniki trochę jest akurat do tego. No właśnie, bo w ogóle tutaj w tych scenariuszach to inaczej w niektórych scenariuszach z tego dodatku i z tego cyklu łącznie jest ich cztery. Mamy mechanikę żegarstwa, czyli zaczynamy grę z z bardzo mocnymi sprzymierzeńcami typu cel, czyli ze setkami, tak? Które mają dość ogromne statystyki, potężne efekty, no ale też wprowadzają mechanikę żegarstwa, tak? Czyli przed fazą wyprawy, albo właściwie na początku fazy wyprawy, trzeba przydzielać postaci do testu. No i czym więcej ich przydzielimy, tym jest łatwiej. Później po prostu podglądamy tyle kart, stali spotkań, ile postaci przydzieliliśmy i no na niektórych są sukcesy,
2: nie? Nie? A nie odrzucamy?
3: Odrzucamy, tak, być może odrzucamy faktycznie te karty, a nie nie podglądamy, ale w każdym razie jest ich tyle, ile przydzieliliśmy postaci i i bodajże to robi pierwszy gracz zawsze, o ile się teraz nie mylę. Tak, tak, tak. i teraz na niektórych tych kartach jest w prawym dolnym rogu y, efekt, że, no powiedzmy sukces, tak, że kurs, kurs do przodu, tak, że płyniemy dobrym kursem. Mamy taki specjalny znacznik, jak y, znacznik kursu, który może być w czterech pozycjach, trochę ciężko w sobie wytłumaczyć, tego nie widzi na oczy. Y, w każdym razie możemy płynąć dobrym kursem, złym kursem, jeszcze gorszym kursem i najgorszym kursem. I... Czym więcej, sukces, za każdy sukces uzyskany w testie z możemy sobie ten kurs jakby o jeden poprawić. E, oczywiście różne efekty kart spotkań ten kurs nam znów przestawiają na zły, a jak jest zły kurs, to i tam e, efekty kart spotkań są gorsze. E, tak to wygląda. Oczywiście jest... E, skoro jest żegarstwo, to też są e, statki wrogie, tak, które są, mają też bardzo potężne statystyki. Pamiętam jednego takiego wroga, y, Galeas, który tam ma chyba cztery łucznictwa w przeciwności, jakieś gigantyczne statystyki. Y, y, jeszcze słowo kluczowy abordaż, który mówi, że jak statek wejdzie w zwarcie, to wrzuca dość dużą liczbę przeciwników, korsarzy w zwarcie. Y, więc to od razu pierwsze co mi się nasuwa, że to, to jest w ogóle cykl. Jeden z tych cykli, jeden z tych dodatków, gdzie raczej będziemy chcieli mieć dużo sprzymierzeńców w grze, żeby te testy się rozbudowały. A dwa, że to tutaj będzie taka powiedzmy jest dość dobrze, te testy, żegarstwa garstwa
0: też klimat klimat
3: prawy morskiej, czy też jak w niektórych jest, bitwy morskie. Ja akurat jestem, mi się akurat mechanika bardzo spodobała i faktycznie jest ona czymś, nie wiem, czy tak samo innowacyjnym jak zadania połączne z poprzedniego cyklu, bo też te zadania połączne później się pojawiają w różnych kolejnych cyklach, akurat, że gaz mamy tylko i wyłącznie w tym dodatku w tym cyklu, ale jednak jest to mechanika, która naprawdę dużo wnosi, sprawia,
0: że
2: No, ciężko byłoby dać żeglarstwo w momencie, jak zdecydowana większość przygód dzieje się na stałym lądzie. Także trochę rozumiem twórców w tym kierunku, dać coś wyjątkowego. Natomiast w tym momencie przyszło mi do głowy coś kompletnie szalonego w nawiązaniu do poprzedniego cyklu. Czyli szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak by to działało. Chyba sobie to sprawdzę w najbliższym czasie, jak będę mógł. Mianowicie jak zostanie połączona mechanika żeglarstwa z kartą dzień i noc z cyklu angmarskiego.
3: Aha, tak. Też jest taki wariant gry, że można sobie tą kartę dzień i noc właśnie do
2: do wolnego scenariusza. Takie jest przynajmniej błogosławieństwo udzielone przez Kaleb'a. Ale to tak mówię, typowo, wariantowo...
0: Teraz na to to wpadłem.
2: Ale zostaliśmy zaskoczeni, jeżeli chodzi, albo niektórzy mogą powiedzieć oszukani. Jeżeli chodzi o kwestie z zawartością, bo nowi gracze otrzymają dwa leśniące nowe stateczki.
3: Tak, i to jest coś, co właściwie chyba czego się nikt nie spodziewał, bo ile, tutaj oczywiście była mowa o tym, że w tego cyklu i dodatku tak, pojawią się karty. Bo to też raczej nic się nie spodziewał tu nowych statków. Szczególnie, że tak naprawdę nie były one potrzebne specjalnie.
2: Wydaje mi się, że z takiego punktu widzenia dłuższego grania, jak, jak masz na czterech graczy,
1: to nie masz za bardzo wyboru w pewnym momencie.
2: Tutaj, jak masz sześć statków, mhm i grają cztery osoby, do czego ta gra chyba w pewnych momentach też dąży, przynajmniej twórcy tak dążą, żeby zmaksymalizować ilość osób, które może usiąść przy jednym stole, no to wtedy jest to o wiele atrakcyjniejsze. Przynajmniej tak mi się wydaje.
3: Tak, faktycznie, no może, ja na nie, może nie miałem okazji, w sumie to nie wiem, czy w ogóle, chyba tylko w jeden scenariusz z tego cyklu grają więcej niż dwie osoby. Może dobra, dwa. Też może tutaj e, nie mam. Nie wpadłem. Na... Faktycznie, no jak ktoś gra często w cztery osoby, to te statki mogą się znudzić, a... To jest też ciekawe właśnie. Warto wspomnieć, że jak się gra na słowo z dwie osoby, to naprawdę w tych scenariuszach ma znaczenie, jakie statki się wybierze, tak? Nie się gra faktycznie trochę inaczej. No, nie, nie do każdej talii
0: każdy statek będzie pasował. Tak? To jest też świetna sprawa, tak.
1: No i w ogóle.
3: Sam w ogóle pomysł, że mamy takich bardzo potężnych sprzymierzeńców jest również bardzo, bardzo taki ciekawy, tak, bo raczej no okej, okay, no w sadze mamy oczywiście tego czwartego bohatera, tak, a tak naprawdę poza sagą to tak, czasami są ci jakieś sprzymierzeńcy cele, ale oni niekoniecznie są aż tak potężni, tak, raczej w ogóle nie są takie statki.
1: Powiem tak, że
2: te dwa nowe statki, one pozwalają na granie ciekawymi archetypami. Bo, znaczy, ciekawymi. Ciekawymi z punktu widzenia wielu graczy, niekoniecznie z mojego. Chociaż, okej, okay, ale o tym za chwilę. Bo, nie wiem, Maciej, powiemy trochę o tych nowych statkach? Tak, tak. jeśli
3: masz jej przed oczami, to powiedz, bo hmm, akurat ja tak, tam tak. nie mam.
2: Pierwszy nowy statek to jest Dusk Bringer, czyli hmm, chyba coś z porankiem niosący lucyfer taki dask to nie był
3: zmierzch przypadkiem?
2: A może zmierz? Dobra. Niosący zmierzch. zmierz coś takiego. Możliwe, możliwe. Godzina też robi swoje, a aż tak bardzo nie chce mi się sprawdzać w jakimś tłumaczu. Natomiast ciekawe, czy mogę przetłumaczyć. Nie, w sumie nie przetłumaczę, przepraszam. Nie, nie to wydawnictwo. Natomiast ma taką, ma taką odpowiedź, że kiedy zagrasz kartę z. O! To jest to dziwne nazewnictwo, o które nawet się zapytałem na grupie, żeby się trochę zbłaźnić swoją właśnie znajomością języka angielskiego, bo nie wiedziałem, że. od Printed Chaos to jest liczba pojedyncza. Znaczy, nie, nie pojedyncza, tylko parzysta. Parzysta. Więc to było ciekawe doświadczenie. Więc jak zagramy kartę, której koszt jest parzysty, dodajemy jeden zasób do puli zasobów naszego bohatera i to jest limit na rundę, więc myślę, że fajna sprawa. Bo nie ma tutaj ograniczenia na to, czy zagrywam dodatek, czy zagrywam wydarzenie, czy zagrywam sprzymierzeńca. I to jest spoko. I też mamy tutaj możliwość odpalenia mnóstwa efektów kart, które działają z powodu tego, że dostajemy zasób za cóż. Mhm. Więc tę odpowiedź możemy sobie też wykorzystać w praktycznie dowolnym momencie, jeżeli na przykład zagrywamy wydarzenie i to może już mnóstwo zmienić. Natomiast drugi statek ma dziwną nazwę na G, Gloria, Gloria i nie, nie mam pojęcia, chyba jakaś elficka i ma taką akcję, że odrzucamy dwie wierzchnie karty z jakiegokolwiek deku. Tu nie ma informacji, czy chodzi o talię graczy, czy o talie spotkań, ale zakładam, że chodzi o talie graczy, żeby zadać jedno obrażenie wrogowi, nieunikatowemu wrogowi, z którym jesteśmy w zwarciu, więc też fajna sprawa, jeżeli chodzi o Noldorów, jeżeli chodzi o kopiących krasnoludów, więc tutaj też to na pewno bardzo, bardzo fajnie tam wyjdzie.
3: No taki nietypowy efekt, trzeba przyznać, że w ogóle, że, że o czymś takim pomyślano, po wsparciu właśnie tych talii, o których mówiłeś. Zaskoczony naprawdę. Ale myślę, że ciekawa kwestia. Kiedyś chyba na solo pewnie nie będzie on aż tak wybierany, chyba żeby faktycznie ktoś grał konkretnie z tymi taniami
1: No, to byłoby tyle, jeżeli chodzi chyba o o ostatki
2: Ale jest jeszcze jedna rzecz. Mianowicie taki temat, który mnie troszeczkę intryguje, bo czy władca nie zostaje nie zostaje troszeczkę pożerany poprzez rozwiązania, jakie mają zastosowanie w horrorze Varkham? Tak. Hmm bo tu mamy system zdobywania punktów zwycięstwa, który jest już nam znany wcześniej. Natomiast za te punkty zwycięstwa będziemy mogli upgrade'ować albo kupować sobie kupować sobie karty.
3: Tak, jakieś tam ulepszenie właściwie na statek jakiegoś na przykład balisty, na statek, tak, czy tam umocnienia, żeby ciężej... Mhm statek, tak. Jest to też chyba coś, czego nikt się nie spodziewał.
0: Raczej to jest...
2: mamy, mamy tutaj w ogóle zmianę trochę mechaniki gry, bo chyba wcześniej nie mieliśmy takiej sytuacji, że efekt karty dawał danej karcie punkty zwycięstwa. Przynajmniej ja sobie nie przypominam.
3: A tutaj... Jest taki efekt, bo właśnie bo ja tak nie kojarzę w sumie.
2: Jest, jest na karcie, i co jest o wiele śmieszne, bo to jest na karcie wroga, który jest, który jest, czy Burden, czyli mm, nie obciążenie, tylko żenie. Brzemię, o właśnie, wypadło mi z głowy. Tak, mamy oczywiście tak jak to w kampanii, karty Brzemion i karty Łask i na jednej z kart Brzemion jest właśnie wróg unikatowy, który ma następującą rzecz, że za każdy tam zasób na nim otrzymuje plus jeden do tych swoich statystyk i jeżeli ma trzy lub więcej zasobów, no to wtedy otrzymuje victory trzy. I teraz takiej sytuacji nie było do tej pory.
3: Mm-hmm. Tak, faktycznie, jest to zupełnie... No właśnie to, oczywiście to jest po to, żeby powiedzmy tą mechanikę zdobywania tych punktów zwycięstwa wprowadzić, żeby też w kardze zwycięstwa odpowiednią ilość. Pewnie spora część tych kart miała tych zwycięstwa. Więc cała ta, ta mechanika zdobywania tych punktów, powiedzmy, zwycięstwa, czy tam doświadczenia by nie zadziałała. W sumie to wydaje mi się, że sam pomysł w ogóle coś takiego jest, znaczy sam pomysł na te, wydawanie tych punktów zwycięstwa na ulepszenia jest ciekawy. Mam nadzieję, że to też się przyczyni do tego, że kampania nie będzie aż taka bardzo ciężka, jaka boję się, że będzie,
0: te scenariusze, no... To jest,
3: nie wiem, Okej, okay, no w tym angmarskim cyklu też, te dwa ostatnie scenariusze są bardzo ciężkie, ale tutaj tych bardzo ciężkich scenariusz więcej. I liczę na to, że dzięki tym kartom możemy sobie dodatkowo kupić, cała kampania może będzie troszeczkę łatwiejsza, bo bardziej znośna do przejścia. Bo się niestety boję, że w przypadku to ta kampania się będzie kończyła na trzecim już albo na piątym
1: I czy mnie to też zastanawia
2: czy, czy jaka będzie właśnie skala tych punktów zwycięstwa, tak? Czy trzeba będzie budować te detale, na przykład na, na przykład na wyprawach pobocznych, żeby sobie zwiększyć tutaj możliwość czy, czy po prostu bo teraz nie przypomnę sobie, ale chyba też nie było bo wróg jeden tam był przypomniany, i to był statek, oczywiście, który zapewniał punkty zwycięstwa. Natomiast natomiast wrogów, takich korsarzy z punktami zwycięstwa, z tego co pamiętam, to nie mieliśmy obszarów, też nie mieliśmy.
0: Coś by przy
3: to co? Coś ciebie przycięło na chwilę.
2: Eee, no, bo już skończyłem. A dobra,
3: okej. Okay. Eee, po prostu to trochę może usłyszałem tak jakbyś w trakcie zdania ale dobra. Eee, jest wszystko w porządku. No, mm. jestem właściwie no, to też byłoby dziwne, jeśli by te wyprawy wywołoczne teraz nagle sprawiły, eee, że dawałyby tak dużo, że to, to robiło jakąś tam większy, duż, dużą różnicę, jakby się grało na te wyprawy tak? E, więc być może tych punktów zwycięstwa będziemy zdobywali dość dużo, dlatego te, powiedzmy, pojedyncze punkty z wypraw nie będę miał. Hmm. Natomiast samą mechanikę ogólnie e, raczej patrzę na to do dość przychylnym Już podejrzewam też, że być może tutaj nie będziemy otrzymywali żadnych kart. Może jakąś tam pojedynczą, czy dwie. Wydaje mi się, że tutaj raczej
1: no i
2: właśnie trochę z jednej strony martwi mnie ten sposób premiowania, tak? Bo, bo właśnie boję się, że będzie coś takiego, tak jak Barkam, tak? Że jeżeli zdobędziesz punkty zwycięstwa, no to wtedy masz farta i możesz sobie wzmocnić odpowiednio wszystko. Jak nie zdobędziesz, no to masz, albo będziesz miał po prostu pecha, tak? Bo przecież możesz nie trafić na statek, tak? Albo fizycznie nie będziesz w stanie go pokonać. Czy oni dadzą jakąś możliwość właśnie takiego neutralnego zdobycia tych punktów zwycięstwa? No bo bo wiem, że też upgrade'owanie statków, tak? Na tym będzie polegało przede wszystkim. A ten upgrade widziałem, że nie jest najtańszy. No chyba cztery punkty zwycięstwa kosztuje jeden.
3: Mhm. Ale jeszcze, no, też miejmy świadomość, że <coughs> teraz tak, w pierwszym scenariuszu pewnie nie będziemy mieć na starcie żadnego upgrade'u, e, natomiast e, później jeszcze tylko trzy inne scenariusze ze statkiem, więc mhm. no też jakby podejrzewam, że chyba nie będzie innych kart, powiedzmy łask do kupienia za te e, do innych scenariuszy, raczej pewnie będziemy mieć tutaj do tych statków teraz. Chociaż może też być tak, że w innych scenariuszach będziemy zdobywali te funkcjonalności, które później będą można wydać na to. Ale też nie będzie zbyt wiele okazji, żeby ich użyć, tak? Bo to będą no, raptem trzy scenariusze pewnie.
2: No, można tak być. No, no zobaczymy. Dopóki niestety nie ujawnią pozostałych kart kampanijnych, no to się o tym nie przekonamy. Ale jestem ciekawy, jak będą rozwiązane te... Znaczy, już nie w sposób mechaniczny, tylko bardziej mnie interesuje, jakie będą efekty fajne wzmocnione na tych kartach.
3: Tak, no niestety tutaj musimy poczekać. Nie wiem nawet, czy była jakaś strata premiery?
2: Ma się pojawić w te wakacje.
3: Jeszcze trochę czasu. Oczywiście, aha, no być może i teraz przez głowę przyszło, że być może, skoro to się ma pojawić wakacje, to
0: kolejna saga. pewnych nie ma.
3: Natomiast tak, tutaj jeśli chodzi o ten natek, to właściwie kwestie kampanii już tak trochę
0: chyba obu... zamknęliśmy. O, na pewno będzie to wzięcie pewnych mechanizmów.
3: Natomiast tak może właśnie jeszcze wracając do, sam- do samych scenariuszy, tutaj mm, wspominałem, że no, jest to trudny raczej
0: cykl. Trudny cykl i trudny dodatek. I
3: mam wrażenie że właśnie, że tutaj masz cztery takie bardzo problematyczne scenariusze. Ostatni, jak z szarej a atak na szarą przystę. To jest kolejny, to jest chyba ten z Krakenem. I mamy jeszcze te dwa ostatnie scenariusze, które no też są ciężkie. Właśnie trochę się boję, że w kampanii to może, szczególnie ten dwa pierwsze z scenariusze mogą być strasznie problematyczne do grania, ale może właśnie te, te karty ulepszą, trochę nam tutaj ułatwią sprawę.
2: Wydaje mi się, że na pewno, tak jak to jeszcze nie miałem okazji zagrać w kampanię Agmaru, ale patrząc na karty po kartach tych, które możemy zdobyć, jakie będziemy mieli okazję zdobyć, no to jest to olbrzymie, olbrzymie ułatwień. Wiadomo, że dla równowagi zawsze są dodawane karty brzemion ale jednak karty łask są z nami przez długi, długi czas i dzięki nim no, rozgrywka jest, no, od, o ile nie łatwiejsza, to na pewno ciekawsza, interesująca, zróżnicowana. A jeżeli gracze, jeżeli ktoś przetrwał Dol Guldur, jeżeli ktoś przetrwał bitwę o Kandum, no to z takim przygotowaniem spokojnie może zasiąść do stołu a raczej u steru i wypłynąć ku szerokim wodom Beleriandu.
1: Mhm, tak.
3: E, tutaj jeszcze e, właściwie, właśnie, bo jeszcze w tym cyklu, jakby być może garstkę, ale tak naprawdę to nie jest jedyna mechanika, e, która się tutaj pojawia. Są jeszcze te zaginione wyspy, dwustronne obszary, które z jednej strony zawsze mają ten sam efekt, ten sam obrazek, te same statystyki. I jakby musimy je odkryć, żeby dojść żeby pojawił się ten właściwy obszar, na nie podróżować. No i czyli w to w ten sposób, że podróżujemy, to ten obszar się yy, słania i yy, dowiadujemy się, co tam jest, jaki jest efekt. Te efekty są też takie dość. Potrafią być konkretne. Yy, jak ten, który nie pozwala przygotowywać postaci. Który... Yy,
0: a jeśli w niezarezerwatowanej nie- wersji, nawet co jest, dwa siły.
2: Z... Tam chyba nie było żadnej eraty.
3: Wiesz co? Ale może inaczej, to był błąd tłumaczenia chyba.
2: Znaczy, tam było napisane, że poniżej. Yy, w, w
3: polskiej wersji chyba było dwa lub mniej, a w angielskiej było poniżej dwóch. Aha.
2: Yy. Ale wszyscy i tak grali chyba ja tak pamiętam. No, ja, ja, ja
3: tak nie grałem na początku na przykład. Aha. Aha. <laughs> Dopóki nie trafiłem na angielską wersję, bo coś mi się tam nie zgadzało, że to jest aż takie ciężkie. W każdym razie jakby to, właśnie, bo w ogóle takim bardzo ważnym zamysłem przy tym cyklu, w tym dodatku było to, żeby jakby ta kwestia podróżowania na obszary miała trochę większe znaczenie i trochę była też bardziej klimatyczna, przyjemniejsza, ciekawsza niż to było w poprzednich cyklach, bo jednak, nie oszukujmy się, raczej w przypadku wielu to scenariuszy jest tak, że raczej obszar niż na proga, niż na No i tak naprawdę te obszary, o ile utrudniają oczywiście zawsze grę, czasami znacznie, to tak jakoś, no nie był tutaj jakiś kluczowy element już, a tutaj właśnie w tym cyklu właściwie w w, no, w każdym scenariuszu, nie tylko mówię o, tutaj o, zagini- o tych zaginionych, niezbadanych wyspach, ale w ogóle o wszystkich obszarach, ta podróż ma tutaj trochę większe znaczenie, odniosłem wrażenie, i też jest bardzo klimatyczna. E, Te obszary, na które podróż, podróżujemy, jakoś tak, nie wiem, no, nawet i obrazki są przemyślane, i też efekty. E, partii, że jakoś to lepiej się
0: zazębia. Dzięki,
3: dzięki czemu też cały cykl tyskuje znacznie więcej klimatu jest to jeden z najbardziej dodatków,
0: jakie powstały, to chyba tylko ten angmarski przesok.
2: No, dlatego zastanawiam się, czy pójdą dalej za ciosem, i kolejny po prostu nie będzie haradrymów.
3: Wiesz co? Do tego jeszcze bym wrócił, może?
0: Tego, co będzie później. Też nie, dobra, jak już to poruszyłeś, to.
3: Daj mi się, że akurat cykl heracki niestety jest trochę gorszy też od z tego i od pomorskiego cyklu i też on nie
0: jest
3: jakiś... On, on jest klimatyczny na początku, to jest... różnie to wygląda. Znaczy,
2: później, później fajny jest ten scenariusz, jak mamy uwolnić pozostałych bohaterów. Ale nie chodzi mi o trzeci z, z rozszerzenia, A, to tylko jak ten... idziemy samotnie bohaterem, tak, i mamy resztę... E, ojej, ale
0: to
3: wiesz ale to był Fangmarskim, wiesz? Tak? Tak, no to było faktycznie.
0: A
2: nie, a jak masz, A chyba, że to tylko tego chłopca, ale mi się wydawało, że tam więcej kart, bo tam były też... Wiesz co? co tego jest... hara chłopca, trzeba było uwolnić i też tam karty podbierała yy, talia Spotkań.
3: Tak, ale to wiesz co, tam miałeś bohaterów wszystkich na starty już, jakby u siebie. Yy.
2: Mm, a to nie było tak, że tam tylko z jednym? zaczynaliśmy, a reszta była uwięziona?
3: Nie, bo generalnie z jednym bohaterem się zaczynał w y, trzecim, y, z podstawowej wersji, znaczy z rozstrzygnięcia Amarskiego. To to, wiem, to, wiem,
2: to pamiętam. Mhm.
3: A i jeszcze był inny scenariusz, w Angmarskim, gdzie zaczynaliśmy z jednym bohaterem, a tutaj nie, to mamy wszystkich, to tutaj sprzymierzeńców nam odbiera jakby. Ale y, no, może już nie wchodząc tam w szczegóły, bo to jest jakby już inny cykl, no to gdzieś tam mi się wydaje, że jakby mieli coś robić klimatycznego, chcieli bardziej w taki lepsze cykle pójść, to bym robili. Że nie jest, według, według mnie jest jednak znacznie lepszy. Szczególnie, że właśnie, bo chociaż być może będzie i Haraski, i Erytmityn, i też ten ostatni, tak. Jednak były takie wstępne zapowiedzi, że no,
0: zamierzałem jeszcze trochę wydawać tamtego, tak raczej na szarej przystanie się tam nie skończy.
1: No i ciekawe, czy
2: wrócą do któregoś z wcześniejszych, tak? Bo raczej tutaj na e, cykl mrocznej puszczy i cykl e, Kazadów Eduardo raczej bym nie liczył. Ale pytanie, czy do Numenorajskiego wrócą, bo też jest fajny
3: no, to jeszcze będziemy musieli pewnie czekać. To e, no, jakby jesteśmy morskim. No, ale tak jak mówię, no tutaj jakby są te dwie fajne mechanizmy. i te niezbadane wyspy, jeszcze właściwie te niezbadane wyspy też są takie ciekawe, że one przybierają tutaj różne postacie, jak w tym drugim scenariuszu bardziej podstawowa mechanizm. Te Obszary mają osobną talię spotkań, a, znaczy osobną z której mogą wyjść kolejne i jak się odkrywają, ale jest jeszcze te, tak zwany scenariusz z wyspą, z dziewięciu, które tam będą w tym dodatku, to będzie jeszcze numer 6 wkładamy właściwie... Tu dużo zmienia, Wkładamy z
0: kart obszarów jakby taką wyspę na, na stole i tu um, chodzimy sobie z lewa na prawa i z góry na dół, tak?
3: To jest coś, czego tak naprawdę wcześniej nigdy nie było też w of- oficjalnej części gry to już w żaden sposób nie pojawia i to też jest właściwie nie wiem, z najlepszych scenariuszy, według mnie najfajniejszych scenariuszy. Jednocze- jednocześnie najoryginalniejszy i ciekawy, nie jest aż taki trudny. Więc <tryk> myślę, że jeśli no, ktoś szuka jakichś takich powiedzmy oryginalnych, mechanicznych rozwiązań, to nie wiem, czy ten cykl nie wygrywa ze wszystkimi innymi. Naprawdę jest tego dużo. Tam. Jeszcze jest inny scenariusz, który to coś w rodzaju tych tak niezbadanych wysp, ale są to takie jakieś podwodne obszary tam, są no, właściwie bardzo podobnie, jeśli nie identycznie nawet, to, to są, to jest właściwie w prawie każdym scenariuszu jest. Jest jeszcze przecież scenariusz z wyścigiem tam, to jest też pierwszy raz, jak ta mechanika, pojawia się mechanika, w której jakby stanią spotkań o to, kto
0: pierwszy jakby przejdzie z To są rzeczy, których faktycznie nigdy przedtem nie było. Które są...
2: Mnie zastanawia to, czy na przykład, jeżeli już tak idziemy za Arkamem, to czy nie będzie jakaś dodatkowa errata, jeżeli chodzi o właśnie mechanikę wyspy? bo zastanawia mnie to, dlaczego nie możemy się na przykład rozdzielić i zrobić osobnych wtedy stref przeciwności.
3: To byłoby bardzo ciekawe.
0: Pomysł. Nie wiem, czy aż takie, powiedzmy... Niestety podejrzewam, że chyba czegoś takiego nie będzie. Już
3: chyba, że aż tak by chyba nie zrobili.
2: No nie wiem, kartę na przykład brzemienia z... Eee, z eee, Czarnych jeźdźców. Eee, z później Gandalfa, zratowali bez żadnej informacji.
3: O, i co teraz jest na eee, nich?
2: Bo tam było, była taka informacja, że eee, dobierasz o jedną kartę startową okay. mniej, tak? Mm. A teraz jest tak, to chyba wyszli naprzeciw temu, że są bohaterowie typu Erestor, no. albo... Albo Kiddan. Normalnie dobierasz sześć startowych hmm. kart na rękę, ale podczas pierwszej fazy zasobów nie dobierasz ogóle do kart.
3: A, w ten sposób. To też jakby ma to sens. Ciekawy pomysł. A więc jednak jakieś pomysły, takie o których. Rzeczy, o których nie musieliby już myśleć. Jednak poprawiają, tak? O, ciekawe.
2: Tak, tylko nie ma żadnej informacji oficjalnej. No tak. Ja tego, ja tego dowiedziałem się po prostu z e, jakiegoś gameplayu.
3: Mhm. Wracając do, już, do naszych morskich dodatków, to Właśnie nie wiem, czy to, odnośnie scenariuszów jeszcze to masz tutaj coś do dodania?
2: Nie, bo Myślę, że pewnie wrócimy do tematu, jeżeli, znaczy nie, jeżeli tylko kiedy zostaną wypuszczone karty kampanijne. Wtedy będzie okazja jakoś do przedyskutowania.
3: No jeśli w ogóle faktycznie ich
0: odpowiednia liczba to mówić, żeby się poświęcić.
2: Dobrze. Mi o Angmarskich jeszcze nie rozmawialiśmy. Tak, wolno.
1: ale w sumie
3: też nie, nie grałem, więc nie chcę się chyba nawet chcę sobie zostawić gdzieś tam, żeby poznać w trakcie, po prostu. Zobaczę zresztą. Czy nie? Zobaczymy jeszcze. Natomiast no, jeszcze jakby jest drugi taki aspekt tego dodatku, który którym będziemy jakoś zagłębiani, Ale karty graczy i bohaterowie. I tu to jest według mnie taki aspekt, który. No, karty gracze w tym cyklu według mnie nie są jakieś tam wyjątkowo mocne, znaczy są, nie, nie że wszystkie są tam słabe, ale jest tu na pewno cykl, gdzie są słabsze karty niż w poprzednim i może nawet w kilku poprzednich cyklach. na, na uwagę to właściwie zasługuje, czy bohaterowie, tak jak sobie teraz myślę, to tak Sirdan Dan, tak, Oczywiście świetny, tak.
1: Hmm. No właśnie no, znaczy, no Denator Denator właśnie.
3: I Sirdan, i Denetor, tak? To jakby, pod bohaterów może nie jest jeszcze tak źle, bo Sildan Denator a Galat jest ciekawy, on nie jest bardzo mocny, ale jest ciekawym bohaterem na pewno Imrahil jest ok chociaż no to trzeba, powiedzmy, to jest do prowincji znowu Powrót, A no, jeszcze był Gador, no jest taki średni,
0: tak, no Rzad, rzadko się nie e jeszcze była na no, nas, też
2: jest ciekawa ta. Tak? jest świetna, bo ona zawsze, nasze znaczy zawsze, ona często ląduje u mnie na kontrakcie 3Hunter.
3: Mm-hmm. No tak, do, do tego to się naprawdę jak ona no, jest, jest ciekawym bohaterem, bo jak się da mnóstwo zasobów, to na później może mieć ogromne ilości ataku, żeby zabić jakiegoś bossa na przykład. Natomiast jeśli właśnie, jeśli bohaterowie to po, faktycznie może są w porządku, ale właśnie mi w tym cyklu trochę z kartami graczy brakowało, bo już, mm, tak jak my jeszcze kupowaliśmy powiedzmy po staremu, tak, czyli pudełko z dużym dodatkiem i też te osobno, to też pamiętam, że w tym, tej szarej przystani, no to niestety większość tych kart, które wspierała ta mechanikę noldorów to tak później jakoś, jak skończyła w Segregatorze, mimo że grałem noldorami, ale ta mechanika jakoś tak no yy może nie tyle, co mechanika odrzucania kart bo inaczej mechanika tego, żeby karty były żeby robić z kartami na w karty karty odrzuconej, jest fajna, ale niestety tutaj duża część tych kart niestety nie jest zbyt mocna i one naprawdę przydają się w sposób niestety drogi, dość drogie wydarzenia, tak mają efekt, dopiero jak już tam się zagrywa drugie, a i tak nie są jakieś. nierefekcyjne i też wiem, że w tych cyklowych, no karty tutaj takie, one niby nie są złe, ale w sumie to też nie są jakieś tam wybitnie mocne. Mamy tutaj trochę takich mechanik w stylu, że karta jest czerwona, a w jest, że jak zapłacimy dodatkowo na przykład zielone zasoby, to coś się tam więcej zadzieje, ale to też raczej jest bardziej na dwu, trzy, czy wieloosobową zasobu niestety to różnie wychodzi. No, ja, ja tutaj, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o karty gracze, to ja niestety tutaj nie jestem jakoś bardzo zadowolony jestem zarówno i dodatku jak i cyty.
1: Znaczy no, z tego z
2: tego cyklu to jest topowa karta Hit The Dream, tak. No tak, karta, oczywiście. która jest no w top deckach wszystkich, tak? Mhm. Więc no, ona, ona rzeczywiście potrafi wygrać system i jest, 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 jest naprawdę zagrywana razem z Denetorem, tak? Mhm. I wtedy w pierwszej rundzie mamy możliwość odnalezienia dwóch potężnych kart, których potrzebujemy.
3: Tak, no jakby to. Właściwie to jest jakaś taka jedyna karta, która mi przyszła na myśl. Znaczy nie, jedna z dwóch kart, która by przyszła na myśl z tego cyklu, która faktycznie jest bardzo potężna. Jeszcze drugą jest Dorfindel Ale faktycznie Hit the Dream jest. Bardzo ciekawa karta, bo jedna z technicznych kart, która pozwala przejrzeć całą talię tak naprawdę w poszukiwaniu interesującej nas karty, tak?
2: No no, jeszcze była jedna, tak? Znaczy właściwie to są dwie. No bo masz jeszcze wyprawę poboczną i masz też słowo rozkazu. No tak. Tak, Tylko to są bardziej wtedy specyficzne wymogi, natomiast Hit the Dream daje możliwość osiąganą dla zdecydowanej większości graczy. No bo jeżeli masz zielonego bohatera, i jeżeli masz purpur, bohatera z przywództwa, no to wiadomo, że ten bohater z przywództwa prędzej czy później, a raczej prędzej, jak dobrze złożymy talię, dokopie się do tych trzech zasobów, więc tak. nie będzie problem, żeby w pełni wykorzystać potencjał tej karty. Natomiast ja bym jeszcze wspomniał o jednym z przymierzeńców, który również bardzo fajnie potrafi być zagrywany i przy odpowiednich warunkach no, jest takim koksem nieśmiertelnym. No, kiedyś już rozmawialiśmy na ten temat. Jak jest ten elf niebieski za dwa, który jak idzie do wyprawy, a na twoim stosie kart odrzuconych jest wydarzenie, bo nie dosyć, że dostaje busta do siły woli, to jeszcze nie może przyjmować obrażeń podczas wyprawy.
0: Mhm.
2: i e, ja już wykorzystywałem rzeczywiście te sytuacje, gdzie na przykład szedł do wyprawy e, i fajnie tutaj z Galadrielą to działa, bo się wtedy nie wyczerpuje e, i mamy na przykład atak ze strefy przeciwności. Hmm. Więc wyznaczamy go na obrońcę i nie ma szansy, że on zginie. No to
3: jest bardzo ciekawe, przyznam
0: zastosowanie. Wpadłem na to.
2: No, przy, szczególnie przy tym, przy tym cyklu numenorejskim, tak? gdzie tam mamy sporo tych ataków, ale też przy innych czasami się zdarza.
3: Mm-hmm. Tak, właśnie, mi to też przypomina mi się taki, taki wróg, co tam jest chyba w drugim scenariuszu spadku rozwoju Numenoru, co ma wymuszony efekt, że atakuje natychmiast, że nawet pff, jeszcze przed wszelkimi możliwymi odpowiedziami, tak, rozpatrywany.
0: No
2: dokładnie tak, ale też w, tym, w tych scenariuszach hangmarskich, tak, też są takie podstępy, które wymuszają właśnie ataki z, ze strefy przeciwności, no i jak ginie z to zazwyczaj się dzieje coś złego.
3: Aha. No tak, nie no, oczywiście jakby w, nie jest tak, że teraz... W tym cyklu y, ścigasz Snów nie ma żadnych fajnych kart, tak? Ale no jednak właśnie. gdzieś tam... Można,
2: można jeszcze balerogiem, przed balerogiem się bronić nim.
3: A tak, bo on tam, y, ten... Z, teraz chyba ten z kampanii, nie? On atakował faza wyprawy.
2: Ej, w e, cyklowym też, no bo <gry> też mógł być podstęp, tak? Który wymuszał ten atak.
0: Mhm.
3: no faktycznie bardzo, bardzo ciekawe zastosowanie
0: znalazłeś do Lata, lata grania. Tak. Takiego jeszcze a propos kart graczy mi się
3: nasuwa. Tu będą też karty, właśnie, bo tutaj mówiłem, że jest jedna mechanika taka, która się pojawia, to że karta jest czerwona, a z efektu na przykład... Znaczy, karta jest dowolnego koloru, ale w efekcie jest, żeby zużyć zasoby jeszcze innego koloru do czegoś tam. Jeszcze jest taka, taka jedna mechanika, że y, jeśli wydamy wszystkie zasoby za, y, do zapłaty za tą kartę z jednego bohatera, to tam też jest jakiś dodatkowy efekt. Tam chyba tylko na kilku sprzymierzeńcach pojawia. Też nie jest jakieś tu tam, y, właściwie to nie jest jakieś specjalnie mocne, z, zrobiono tą mechanikę, ci sprzymierzeńcy nie są, nie ma, są tylko mocniejsi w tej turze, w której weszli. Ale coś takiego faktycznie tutaj występuje, nie było to nigdy, nigdy później już kontynuowane
2: no bo, bo nie oszukujmy się, jest to projektowane nie na grę solo, tylko rzeczywiście na grę multiplayer, tak? I wtedy o wiele łatwiej jest korzystać z tych efektów. O wiele łatwiej jest te zasoby wtedy jakoś tam mądrze rozdysponować. Natomiast w grze solo to może być problematyczne, chociaż zdarza się, że zdarza się, że akurat tak zrobimy te talie, gdzie tych. Ten jeden, dwóch czy trzech sprzymierzeńców maksymalnie rzeczywiście może, może tutaj jakąś dobrą robotę zrobić.
0: Mhm. No dobrze. Nie wiem, wydaje mi się, że
3: tak wszystkie aspekty, zarówno tych rozszerzeń, jak i powiedzmy tych nowości, które wchodzą, zostały przez nas omówione. Chyba, że chcesz jeszcze coś dodać.
2: No, na chwilę obecną to nic mi tutaj już mądrego do głowy nie przychodzi. Mam nadzieję, że FFG coś w końcu zrobi więcej niż tylko reprinty i dostaniemy jakiś może ciekawy, fajny scenariusz.
0: No, też,
3: też no, chciałbym, ale chyba, chyba już za dużo czasu minęło po prostu od tego. Yy tego ścigacza, nie, poczekaj, teraz jak się to nazywało ten scenariusz? Dreadnota, o. Tak, mhm. e, Właśnie, to jest taka e, też ciekawostka, my o tym kiedyś jakby już rozmawialiśmy tak między sobą, e, że w sumie, o ile że już nigdy nie wraca, no zostaje jakby e, zapomniane po tym cyklu, bo sam, sam, jakby morski klimat jeszcze raz wraca w tym scenariuszu z drewnotem, który się w sumie okazał dwa lata temu, czyli bardzo późno. Znaczy, wie, wiemy, że to tam miało być trochę szybciej, tak, bo to miało być na Dreadnoughtie w 2020 roku, ostatecznie Dreadnoughtu nie było. Scenariusz wydano tam chyba na, prze- na przełomie 2020 i 2021 roku, A to jest taka też ciekawostka. Nie, 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 nie dano tam mechaniki żegarstwa. Być może dlatego, żeby już nie komplikować tego scenariusza. Ale paradoksalnie ten scenariusz jest jeszcze lepszy nawet, według mnie, niż te scenariusze morskie tutaj. I to właśnie taki ciekawe, w sumie z jednej strony bardzo lubię żegarstwo, ale z drugiej strony jakiś scenariusz bez żegarstwa się okazuje, że też jest bardzo dobry, nawet jeszcze lepszy.
2: No bo został dobrze wyskalowany i zróżnicowany, tak, jednak pod tym względem Chłopaki i dziewczyny od FFG postarali się, żeby żeby dać naprawdę dobrze przygotowany scenariusz, który rzeczywiście zadziała w tym trybie też epickim, multiplayerowym. tak? Tak samo jak bliźniaczy scenariusz, chyba też to było z tego roku, E, blob, tak, który pożre wszystko, czy pochłonił wszystko. Miałem przyjemność zagrać właśnie w, e, na, na Dniach Fanatyka. A
3: o jakim scenariuszu mówisz? Bo tak właśnie
2: przypomina jest, jest taki Bliźniaczy scenariusz do horroru Warkam. E, blob, który pochłonie wszystko, czy pożre wszystko. I e, też mamy mega wielkiego przeciwnika. Mhm. Jest uzależniony od liczby stołów. Mhm. Może grać bardzo dużo stołów. Mhm. Chyba nawet nie. Nie, nieskończoność możliwość. Ale fajno, że graliśmy na kilkanaście stołów. Mhm. Jednocześnie. Tak, bo to rozgrywasz jednocześnie. I tu jest ta sama mechanika, że też można jednocześnie rozgrywać. Tylko trzeba byłoby to odpowiednio zorganizować.
3: Mhm. Tak, to Natomiast, właśnie, jeśli chodzi o same żegarstwo, to jeśli ktoś tam, powiedzmy, polubił, to też wiem, że jakieś te fanowskie... fanowski dodatek jakiś taki z trzema scenariuszami jest... tam chyba któryś ma żegarstwo. Nie pamiętam teraz, jak się nazywamy, chyba nawet kiedyś w To chyba też wyszło na przestrzeni ostatnich tam 12 miesięcy. Więc gdzieś tam, powiedzmy, w fanowskich scenariuszach jeszcze można żegarstwo znaleźć bo też oficjalnych, mimo że jak gdzieś tam kiedyś liczyłem, że pojawi się jeszcze żeglowanie po na przykład, czy morze, ktoś, to już wydawało się mniej prawdopodobne po tym jeziorze, czy morzu, to jednak tego, tego tam, to jednak nie pojawiło się, być może już nie chcieli na jeden scenariusz rzucać tej mechaniki to jest skomplikowane jednak. I została tylko w tym cyklu morskim, dlatego uważam, że Warto go spróbować. Według mnie, w ogóle, pod względem klimatycznym i przyjemności grania, chyba jest to drugi najlepszy cykl. Owszem, on tutaj jest trudny. Wszystkie scenariusze też są rewelacyjne, może, ale tak całościowo, to według mnie, to jest drugi najlepszy pod cyklu angmarskim. Cykl angmarski może nie ma aż, ma oczywiście to, ma też innowacyjne mechaniki, ale chyba tutaj te mechaniki są jeszcze nawet bardziej innowacyjne. Nawet bym powiedział, że ten scenariusz, że ten, ten, te, te, te dziewięć scenariuszy tutaj morskich, one momentami nawet gdzieś tam klimatem jeszcze wygrywają nawet z tym cyklem angmarskim, Już fabuła też w cyklu angmarskim. Fabuła jest obu bardzo dobra w ogóle. Chyba w angmarskim jest jeszcze lepsza. Natomiast Angmarski ma po prostu też mechanicznie bardziej dopracowane scenariusze, też chyba troszeczkę
0: jednak mniej trudny. Angmarski
3: w pierwszym miejscu, a właśnie ten ścigacz snów to tak bardziej pewnie na drugim. I oczywiście ja tutaj nie mówię, że próbuję porównywać tego z Sago, A Łukasz, jak Ty uważasz, jak Ty oceniasz?
2: Całościowo ten to, tylko to, 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 to czy... przejdziesz, przejdziesz mordorski do końca, to zmienisz zdanie.
3: Aha. Mówisz, że mordorski mi, będzie lepszy niż
2: wydaje mi, wydaje mi się, że jest lepszy pod względem mechanicznym, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o ścigacz osnów, Tak. Mhm. Jakby rzeczywiście ten angmarski to taki niedościgniony wzór. Mhm. Hmm, bo dużo rzeczy, fajnych się pojawiło. A gdybym miał wybierać czy ścigacz snów, czy mordorski, to miałbym spory problem, którego tutaj, którego tutaj wyszczególnić bardziej. Ale wracając do ścigacza, no, no, ja wspominam go bardzo dobrze, bardzo pozytywnie. No oczywiście miałem yy, problemy tak przy tych najbardziej kłopotliwych scenariuszach. I jedno podejście nie wystarczało, ale, ale się udawało. Także jeżeli ktoś nie ma w polskiej wersji, to bardzo proszę się nie zrażać. Niedługo wyjdzie wersja angielska. Ulepszona, więc nic tylko kupować, dopóki jest.
3: Tak. Znaczy, rozumiem też, że tych starych wersji już nie ma.
2: Nie, nie, nigdzie nie dostaniesz. Polska wersja to jest w ogóle już w tyle. Nie dostaniesz w ogóle jej. No chyba że z drugiej ręki, no to wiadomo, ale... A angielska staran to też już jest chyba wyprzedana od jakiegoś dłuższego czasu.
3: Tak, dlatego warto, uważam, że jeśli ktoś nie posiada tego cyklu w tej wersji, powiedzmy, oryginalnej, tej pierwszej, to ja bardzo za. Zach- Powiem, reprintu tak naprawdę warto.
0: Yy, scenariusze naprawdę komuś się spodobało. Staną no właśnie te innowacyjne paniki, no to tutaj. Dalszy film, panik. Zupełnie inny
3: klimat, jakby bo mamy morze, przygodę, a nie horror, yy, ale jest też bardzo.
0: po ludzi, i te najlepsze lata, wtedy jeszcze wtedy Saga wychodzi, w ogóle bardzo dobre wspomnienia tam tamtych takie właśnie wtedy te najlepsze dodatki. Właśnie, właściwie to wydaje mi się, iż cykle, cykle właśnie w jakimś momencie dorównują Sadze to właśnie najbardziej ten angmarski, tam nawet. część tych scenariuszy ssaki spokojnie przebija. Morski też ma swój.
1: Na tym
2: bardziej, jeżeli doszły teraz tryby kampanijne do obu cykli, więc no to wyrównanie poziomów jest już o wiele, o wiele bliższe.
0: I wydaje mi się, że chyba
3: tym akcentem możemy kończyć na dziś, więc dzięki, Łukasz, dzisiaj za dyskusję
0: i do usłyszenia w następnym
1: razem. Ja również dziękuję
0: i do następnego.